0: Здравствуйте, в эфире очередной выпуск Фандкаста. Рассказываем о прошлом, настоящем и будущем фантастики. Что было, что будет, чем сердце успокоится. С вами ведущий Василий Владимирский. Напомню, что наша передача выходит под эгидой Петербургской фантастической ассамблеи. Вы можете поддержать нас финансово по указанным реквизитам или морально подписавшись на наш подкаст. Сначала традиционная рубрика «Работа над ошибками», в дополнение к предыдущему выпуску про фантаста Виктора Пелевина. Ну, в этот раз над возможными ошибками. Очевидцы говорят, что ПВО вроде бы приезжал на интерпрес-кон не в 93-м, а в 92-м году. Покойный Николаев Легостаев в своих воспоминаниях перепутал даты, а вслед за ним повелся и я. Возможно, но это не объясняет, почему я не запомнил Виктора Олеговича. В 92-м я на «Интерпресс-коне» тоже был, правда, еще не волонтером, а обычным участником. Пелевина не видел, хотя, говорят, он на конвенте реально жег. Так что загадка остается загадкой. Кроме того, Андрей Чертков, редактор-переводчик и знатный инженер 80-х-90-х, просил добавить пару деталей к общей картине. Во-первых, в 1989 году Виталий Тимофеевич Бабенко привозил рукописи Виктора Пелевина на Малевский всесоюзный семинар молодых писателей фантастов, где эти рукописи произвели сильное впечатление на ленинградского критика Сергея Переслегина и на Сергея Бережного из Севастополя, который через несколько лет тоже перебрался в Петербург. Не знаю, о чем нам это говорит, произвести впечатление на позднесоветских любителей фантастики, как показывает история, было несложно, но пусть будет эта деталь. Во-вторых, одно из ключевых эссе раннего Пелевина "Замификация" должно было выйти в журнале Черткова «Интерком» в 1991 году. Но журнал так и не был напечатан. Эссе с подачи Андрея Лозачука переехало в красноярский журнал «День и ночь» и в итоге принесло Виктору Олеговичу первую премию «Странник». В-третьих, не только московский текст положил глаз на молодого автора. Ленинградская, впоследствии петербургская террафантастика, которой рулил писатель-переводчик и действительный член семинара Стругацкого Николай Ютанов, тоже хотела издать книжку Пелевина, а может даже не одну. Если не ошибаюсь, Ютанов еще пытался продать права на тексты ПВО японцам в составе антологии фантастов четвертой волны, но там, кажется, ничего не срослось. Подтверждаю, все это правда. Неучедший номер интеркома у меня в архиве сохранился. Я его в свое время от с оригинал макета у того самого Черткова. Зомбификация там и впрямь есть. Ну и планы Фантастики я когда-то видел. Пелевин там был упомянут. Другое дело, не уверен, что все эти не случившиеся публикации и не вышедшие книги как-то повлияли на писательскую судьбу Виктора Олеговича, в отличие от книжек вышедших. Как там было в анекдоте? Опять хочу в Париж, а вы там уже были? Нет, но я туда уже хотел. Впрочем, мне не сложно, просили рассказать, рассказываю, пусть и это сохранится для истории. А поговорим мы сегодня про кино, вино и домино, только без вина и домина. Иными словами, речь у нас пойдет о советском фантастическом кинематографе. Сразу сознаюсь, как на духу. Сварщик, то есть киновет, я не настоящий. Я больше не по движущимся картинкам, а по книжкам, по текстам, ну, по биографиям авторов, по историям, связанным с публикацией, вот поэтому по всему. Есть более глубокие, более компетентные и квалифицированные эксперты в области советского фантастического кинематографа, но они, к сожалению, подкасты не пилят. Как человек книжный, порекомендую сразу несколько книг, которые, как мне кажется, стоит прочитать, если вы вот этой нашей сегодняшней темой всерьез интересуетесь. К сожалению, не все их можно найти запросто в библиотеке или скачать с какого-нибудь там интернет-ресурса. Некоторые малотиражные до сих пор не оцифрованные, но уж чем богато, тем и рады. Если говорить об отдельных фильмах и режиссерах, я посоветовал бы книги историка киноведа Александра Игнатенко «А элита: первый опыт создания блокбастера в России» и к вопросу об их вторая книжка написана соавторстве. Понятно, о чем эти издания, об экранизации романов Алексея Толстого и Александра Беляева. Евгений Цымбал недавно выпустил очень содержательную книжку Рождения сталкера». Там, собственно, все, что нужно знать об истории съемок шедевра Андрея Тарковского. Буквально только что вышли «Тернии» – документально-мемуарная книга о режиссере Ричарде Викторове, создателе отроков во вселенной», «Москвы Кассиопеи» и «Деалогии через тернии к звездам» – классики советского подросткового фантастического кинематографа. Если говорить о книгах, где авторы практикуют комплексный подход, то первым делом стоит вспомнить, конечно, книгу «На экране чуда Отечественная кинофантастика и киносказка. 1909-2002 год». Авторы там Евгений Харитонов и Андрей щербак -Жуков. Правда, это скорее сборник разрозненных статей, такие материалы к исследованию, ну что честно отражено в подзаголовке книги ну и пока в моем внутреннем рейтинге лучшая книга на нашу сегодняшнюю тему это видимо монография советская кинофантастика в зеркале кинокритики и зрительских мнений александра федорова что за фильм о чем когда и кем снят краткий очерк рецензий современников и отзывов нынешних кинозрителей все как доктор прописал о каждом фантастическом фильме плюс полная фильмография всех советских фантастических картин Да, в книге федорова хватает лакун оставленных автором сознательно но сейчас это самое полное самое последовательное и на наверное, самое компетентное исследование феномена советского фантастического кино в целом. Не каких-то отдельных картин или режиссеров, а целиком вот таким вот одним куском. Искренне надеюсь, что автор продолжит работу над этим материалом. Книга, кстати, вышла совсем недавно, в 21 году, и ее вполне реально найти в электронной версии, если постараться. Ну и, разумеется, есть вагоны маленькая тележка разных статей в периодике от журнала «Если» до журнала «Сеанс» с разными акцентами, но тут уж копайте сами. Я повторюсь еще раз, на всеохватность не претендую. С точки зрения историка, сложность еще и в том, что в разные периоды советская киноиндустрия была разной. разной эстетические и идеологические установки, разная экономическая ситуация в отрасли, разный культурный контекст, разные зрительские хотелки и так далее. То есть первая половина двадцатых, когда снималась «Элита» Протазанова, 1956 год, когда в прокат вышла «Тайна двух океанов» Константина Пипинашвили и конец, например, 70-х, когда Тарковский работал над «Сталкером». И это три совершенно разные киноэпохи, с каждой надо разбираться отдельно, подробно, специально и, конечно, не в одной коротенькой лекции. Но вот об основных тенденциях и типичных чертах советской кинофантастики поговорить можно. Этим мы сегодня и займемся. Пункт первый. Фантастики в советском кино было очень-очень мало. По фильмографии Александра Федорова с 19 по 1991 год снято примерно 158 фильмов, из них 29 короткометражных, То есть где-то 130 полноценных картин, включая телевизионный, за, обратите внимание, 72 года существования Советского Союза. То есть меньше двух картин в год. На самом деле распределены они были, конечно, далеко не так равномерно. На протяжении почти всей истории СССР обычно снимали от нуля до двух-трех фантастических фильмов в год. Ну, кроме странных всплесков в 68 и семьдесят третьем годах, когда внезапно вышло аж по 6 штук. Системный рост начался только на рубеже 80-х. 5 картин, 8, аж 10 в 84 16 в 89 и так далее. Для такой большой страны с развитым кинопромом вообще до 80-х выпускалось чудовищно мало фильмов. Понятно, почему фантастику не снимали в 30-е сразу после Великой Отечественной войны, аж с 36 по 56 годы, но 60-е и 70-е бюджетов в этот период уже хватало, новые кадры подросли, где тут собака порылась. Велико, конечно, искушение списать тут абсолютно все на идеологию, на последствия разрухи послевоенной и на последствия репрессий. Да, в этом есть изрядная доля правды. В темные годы советским кинодеятелям, режиссерам, сценаристам, актерам прилетало не меньше, чем ученым или писателям. Во времена менее людоедские на них в высоких кабинетах орали, и ногами топали, и фильмы на полку отправляли. Причем не только фильмы фантастические. Всякое случалось, многое зафиксировано. Как неудивительно высокий статус кинематографа в иерархии советского искусства на кинофантастику повлиял самым печальным образом. Логика тут очень простая. В советском кино не место низкой коммерции, оно, советское кино, предназначено просвещать и направлять, а какой главенствующий метод в советском искусстве в целом, в же литературе, в живописи, в кинематографе. Правильно, главенствующий метод – социалистический реализм. Так что всякие легкие жанры ютились, в принципе, на обочине большой столбовой дороги. Ну и еще один нюанс, нельзя сбрасывать со счетов. Кинопроизводство — это штука долгая, недешевая, к этому я еще вернусь. Под новой задачи эту махину перестраивать долго, дорого и сложно. А вот требования к советскому кинематографу, спущенные сверху, иногда непосредственно из аппарата ЦК КПСС, постоянно менялись и порой оказывались, ну, прям взаимосключающими. Например, в книге «К вопросу об Ихтиандре» Александр Игнатенко напоминает, что в 61 году от советского кино начали резко требовать чтобы в фильмах, цитирую, в первую очередь показывалась современная действительность и современник, занятый общественно полезным трудом». Конец цитаты. Установочная статья об этом вышла в феврале 1962 года в главной газете «Страны», в «Правде» и, естественно, разошлась по всем киностудиям. То есть рекомендовала снимать не всякую легкомысленную фигню, а серьезное кино о любви механизаторах доярки на фоне повышения удоев и борьбы с отдельными последствиями культа личности. Под раздачу тогда попала не только картина «Человек-анфибия» Казанского и Чеботарева, замечательный фильм в традициях скорее Александра Грина, чем Александра Беляева, но и, например, музыкальная комедия «Полосатый рейс» которая на минуточку стала чемпионом советского кинопроката и быстро превратилась в классику жанра. И тут хопа проходит буквально пару лет, и советская парт-номенклатура увлекается демитрально другой идеей, которую продвигали Григорий Чухрай, Владимир Познер и Константин Симонов. Идея эта заключалась в том, что советские кинематографисты должны снимать зрелищное зрительское кино, на которое народ будет валить валом, и которое, соответственно, принесет миллионы казни. На фоне Косыгинской реформы при Мосфильме возникает это экспериментальная творческая киностудия, где были сняты главный советский Истерн Фарева, Белое солнце пустыни, где была снята корона Российской империи, Афония, 12 стульев, Раба любви и так далее. Это все, правда, отдельная история, хотя и очень интересная, но, видите, совершенно другая задача, прям противоположная той, что была поставлена в 1962 году в газете Правда. Вот и получается, фантастика – нелюбимая пачерица Госкино. Фантастика сложнее, дороже в производстве, чем даже эксцентрическая комедия. Ну и какой смысл режиссеру браться за этот в камень? Тратить годы жизни, километры нервов, сотни тысяч народных рублей, потом перемонтировать по указанию начальства сто раз, которому социализм подавай, да еще и с шансами получить не негоняй в партийной прессе. Проще снимать конъюнктуру про доярок и механизаторов. В крайнем случае, мейнстрим по русской классике. Или там в региональных студиях пилить таджикские истерны и прибалтийские детективы из «Не нашей жизни». Неудивительно, что даже в относительно спокойные годы за нее, за фантастику, мало кто брался. А то, что такие фильмы востребованы, что собирают кассу, ну, товарищи, мы же не на проклятом загнивающем Западе, где все подчинено коммерции. У нас тут социалистическая плановая экономика, так что давайте без этих ваших хихань-хаканек по-серьезному, по-пролетарски. Вот, собственно, поэтому за фантастику мало кто брался. Вторая специфическая черта советского фантастического кинематографа, скажем так, это внешняя аскетичность кинокартин. Иными словами, низкие требования к тому, что мы, кинозрители, собирательно и не совсем точно называем спецэффектами. Тут эксперты и знатоки, конечно, поднимут меня на смех. В СССР же были замечательные, отличные специалисты по этим самым спецэффектам, прославленные, гремевшие на весь мир. Все тогда были и делали за три копейки такое, что в Голливуде делали за миллионы. Проблема в том, что таких вот золоторуких мастеров, таких вот левшей, было три с половиной инвалида. А те, что были, они специализировались не на фантастике. Классический пример Павел Клушанцев, мастер комбинированных съемок, создатель отличных научно-популярных картин и режиссер знаменитой «Планеты бурь» 1962 года. Известная история, как его картину купил Голливуд и нарезал из одного фильма «Аж два». «Путешествие на доисторическую планету» в шестьдесят пятом году и «Путешествие на планету до исторических женщин» в 1968-м. Спецфекты отличные, для своей эпохи прям прорыв. Но сценарий никакущий по бездарной повести Александра Казанцева о путешествии на Венеру. Играть отличным актером там практически нечего. Драматургия провальная, диалоги пустые. В общем, понятно, почему никогда больше художественному кино клушанцев не возвращался. Александр Федоров провел подсчеты и выяснил, что из всех советских фантастических картин только 15% были адресованы строго детям и юношеству. Остальные сняты для взрослых или для семейного просмотра. Это, в общем, верно. Хотя надо иметь в виду, что советские кинодеятели тоже были не лыком шиты, часто указывали для семейного просмотра, а по факту снимали для школьников. В крайнем случае для очень инфантильных взрослых. Такой Янка Даут на экране. То есть понятно, что фильм Чайка-конфибия снят явно не для тех же зрителей, для которых снят «Солярис» Тарковского. К этим вот детским и полудетским фильмам стоит добавить комедии, музыкальные картины, телевизионные фильмы, бытовую фантастику. Если все вот это вот суммировать, мы увидим, что большая часть советской кинофантастики — это картины, от которых зрители по определению не требует реалистичности, какого-то правдоподобия и декорации. Когда все поют и пляшут, как там в «Формуле любви» или «31 июня», странно цепляться к покрою Сертука или форме меча. Условность прощается, как мы прощаем Лукусу звук взрывов в космосе, потому что «Звездные войны», это ведь сказка, да? Почему так получилось? Приведу иллюстрацию из истории советского кино. Вдова Ричарда Викторова вспоминала, что несколько лет на столе режиссера лежала поезд ругацких малыш». Он всерьез думал об экранизации этой вещи, но так и не взялся. Викторов пришел к выводу, что на Мосфильме, крупнейшей на минуточку советской киностудии, нет мастеров комбинированных съемок, нет декораторов для решения такой задачи. А Викторов ко всему относился всерьез. При съемках Москвы к например, его консультировала целая группа летчиков-космонавтов. Он дважды изобретал способ убедительно показать невесомость при помощи вращающихся конструкций в Москве к и при помощи съемок в бассейне фильме «Через терник звезды». Но вот на малыша замахнуться не рискнул. А вот Алексей Бородин и Юлия Косарева в восемьдесят седьмом году сняли. Правда, не совсем чтобы фильм, а фильм-спектакль, где, знаете, как в театре «Глобус» времен Вильяма нашего Шекспира ставим стул, вешаем табличку дерева или там «Гора», и зрителю этого достаточно, чтобы достроить в голове мизансцен. Почему все печально так сложилось с гримерами, реквизиторами, комбинированными съемками, это, в принципе, объясняет та же история Ричарда Викторова. В книге «Тернии» приводится любопытная арифметика. В середине 70-х годов производство одной полнометражной художественной картины на Амосфильме, например, стоило от начала до конца в среднем около полумиллиона полновесных советских рублей. Обычной картины такой, без спецэффектов, без всяких наворотов. Производство научно-фантастического фильма, если подходить всерьез, по-взрослому, без табличек с надписью «Гора», около миллиона – Ричард Викторов взялся за работу над моской Кассиопеей только тогда, когда ему этот миллион посулили. Но по ходу дела бюджет ужимался, в итоге пришлось фактически из одного материала делать два фильма. И это еще режиссеру повезло, начальство пошло навстречу, одобрило такое вот сломоново решение. Но в рамках плановой экономики съемка научной фантастики всегда была огромным геморроем. То, что фильмы приносили кассу, повторюсь, никого не волновало. Мы в плановой экономике живем, товарищи, у нас не загнивающий капитализм, где все поставлено на службу Чистогану. Какой бюджет централизованно выделили, такой и будем тратить. Случались, само собой, и исключения. Андрею Тарковскому, например, уже в ходе съемок «Сталкера» разрешили пересмотреть метраж и вместо односерийного снять двухсерийный фильм. Ему выделили серьезные средства на спецэффекты, которые он почти не использовал, к слову говоря, потому что передумал по ходу дела. Ему, наконец, дали дополнительный год на пересъемку фильма после знаменитого брака пленки, который то ли был, то ли не был. Уступки, в общем, не небывалые, но для этого надо было быть Тарковским с его международной репутацией и его скверным характером. Режиссеру «Средней руки» такое определенно не светило. А не средний, зачем снимать сомнительную фантастику? Полно же не освоенных произведений Достоевского, Толстого, Чехова. Вот и получилось, что фантастику в СССР снимали в основном или аскетично, на коленке, в рамках скромного бюджета, или никак. Хотя, надо сказать, на внешнего наблюдателя, который мало знал об этих вот внутренних механизмах, немногочисленное советское в кино производило довольно сильное впечатление. Например, пан Станислав Лем, чьи произведения охотно экранизировали в соцлагере, в Чехии, в Германии и где только не, не раз повторял, что если у кого есть возможности для того, чтобы потягаться с голливудскими спецэффектами, то это только у советских кинематографистов. И тут мы плавно подходим к третьему важному отличию нашего фантастического кино, от иных прочих, а именно к его глубокой, несбывной литературцентричности. Если посмотреть на фильмографию за эти 70 с лишним лет, легко заметить, что больше половины советских фантастических фильмов сняты по оригинальным литературным произведениям, ну или, по крайней мере, на основе этих произведений. Причем у Александра Федорова это по понятным причинам не всегда указано. Например, знаменитые письма мертвого человека Константина Лопушанского по сценарию Вячеслава Рыбакова, которому приложил руку и Борис Стругацкий, на самом деле основаны на повести «Первый день спасения». Вот только повесть опубликована была уже после того, как Вышел фильм. То есть абсолютно оригинальные сценарии, они в меньшинстве, я бы даже сказал, в меньшинстве подавляющем. Кого из писателей охотнее всего экранизировали в СССР? Ну, из зарубежных фантастов на первом месте, безусловно, Станислав Лем. Причем снимал по его произведениям не только лишь Андрей Тарковский с Солярисом, не менее восьми картин разного формата по Лему вышло на отечественные экраны. Тут, как легко догадаться, задачу облегчало то, что Лем помимо романов, повести и рассказов написал немало пьес, а это такой готовый материал для киношников. На втором месте по популярности Рэй Брэдбери, по нему снято 7 картин. Очень его любили у нас за мощный гуманистический посыл, ну и кроме того, у себя в США Брэдбери тоже выступал в роли сценариста, писал для радио, писал для кино, видимо, как-то это просочилось и в его прозу. Из отечественных фантастов впереди планеты всей с огромным отрывом шел, естественно, Кир Баучев. Он значится в титрах аж 18 фильмов. Но тут есть хитрость. Игорь Всеволодович Мажейко состоял в Советском Союзе кинематографистов, имел много контактов, был чертовски энергичен и безумно работоспособен, ну и время от времени пописывал оригинальные сценарии. Самый известный, пожалуй, это сценарий фильма того же Викторова «Через терник звездам». Но и свои произведения для кино он адаптировал, не без успеха, лихо у него это получалось. На втором месте по популярности среди отечественных авторов «Братья Стругацкие». По их произведениям, к 1991 году выпущено не менее восьми фильмов. Еще столько же проектов не реализованы, не доведены до конца. Например, первую постановку по повести «Трудно быть богом» свернули в 68 году, когда все вот эти вот истории об экспорте революции внезапно стали неактуальны для советского кино. Ну и, конечно, стоит помнить, что Аркадий Натанович писал не только сценарии фантастических кинокартин. Он, например, сочинев с авторстве сценарий унылой бытовой драмы «Семейные дела Гаюровых» и двухсерийный детектив «Береги змеи», оба для «Узбекфильма», насколько я помню. Там, правда, в титрах, ну, во втором случае, по крайней мере, указан сценаристом Андрей Тарковский, но вся эта история хорошо известна, Арктаныч выступал в роли такого литературного негра, а Андрей Арсеньевич прошелся рукой мастера и получил гонорар, который, правда, потом щедро разделил с настоящим сценаристом, ну, и, кроме того, Стругацкий, тот же самый Аркадий Натаныч, написал сценарий «Ведьма», по которому было снято жетоприношение. все то того же Тарковского. Но фильм вышел уже после эмиграции режиссера, и поэтому никакого отношения к советскому фантастическому кино не имеет. Другим фантастам везло с экранизациями меньше, даже классикам по Александру Беляеву, например, поставлено всего четыре картины, хотя, казалось бы, общепризнанный мэтр. Почему так получилось? Откуда эта литература-центричность? В общем, не бином Ньютона и логично вытекает из того, что я сказал раньше. Советское киноначальство, как я говорю, по ряду причин фантастику не любило, относилась к ней с подозрением, не разбиралась, не интересовалась никогда. Фантастическое кино в СССР выходило редко и бессистемно. Соответственно, сценаристам не на чем было учиться, почти никто из профессионалов не знал фантастику, не понимал, извините за выражение, специфику жанра. Самый логичный выход какой? Правильно взять готовую историю с готовой драматургией, с готовым конфликтом, с диалогами и так далее, обработать напильником и приспособить к текущим нуждам. Что и делалось повсеместно, тем более, что буржуям за права на экранизацию их историй, изданных до 1973 года, платить было не обязательно. Вот так она и возникла. Это наша самая литературоцентричная кинофантастика в мире. Если кратко суммировать вышесказанное, получается вот что. Да, в СССР снимали отличные фантастические фильмы мирового уровня, которые брали призы на международных фестивалях, прокатывались по всему миру и так далее. Да, были картины, которые вошли в золотой фонд кинематографа вообще без скидки на жанр. Первым в голову приходит, конечно, сталкер Тарковского. Да, были рукастые мастера комбинированных съемок, например, тот же самый Клушанцев. Были энергичные сценаристы, например, Баучев. Много чего было. Но все это оставалось, по большому счету, партизанщиной, такой и самодеятельностью энтузиастов. Индустрия фантастического кино в СССР, увы, не возникла, и традиция не сложилась. Да, кое-что осталось в истории, многое заслуживает отдельного подробного исследования, изучения, надеюсь, у кого-нибудь когда-нибудь дойдут руки и хватит квалификации. Но отечественным Спилбергом, Лукасом и Кэмероном врасти в СССР было особо не на чем. Это, увы, медицинский факт. Разве что на книжках, что, конечно, греет сердце старого библиофива, но совсем не то. Это, пожалуй, все, чем я сегодня планировал поделиться с городом и миром. Напоминаю, что с вами были Фандкаст и ведущий Василий Владимирский. Не забывайте подписываться и донатить, дорогие слушатели. И до новых встреч в эфире.